0: Ja, Einen guten Morgen auch von meiner Seite. Den Namen habt ihr schon gehört, den habt ihr glaube ich auch im Wochenblatt. Mein Name ist Jonathan de Vries. Ich bin seit äh, März 2019, wohne ich mit meiner Familie hier in Berlin. Ähm, vielleicht habt ihr es gesehen, meine Frau ist dabei und uns wir haben eine Tochter, die zweieinhalb Jahre alt ist. Ich komme oder... Um genau zu sein, ich komme ursprünglich von der Nordseeküste aus Ostfriesland, habe aber die letzten Jahre meines Lebens in der Schweiz verbracht und daher sind wir auch aus der Schweiz hierher gezogen. Ich arbeite am EBTC in der Studentenverwaltung und bin Mitglied und ähm, Assistent der Leitung in der Ecksteingemeinde. Das heißt, ich bin dort viel involviert, in, auch im Predigtdienst und in anderen Diensten. So viel zu meiner Person zum Anfang. Nun, zu Beginn der Predigt möchte ich euch einmal ein absurdes Szenario vorstellen. Stell dir mal vor, du würdest dich jetzt heute nach dem Gottesdienst entscheiden, einfach mal aus Spaß den nächsten Zug zu nehmen, die nächste U-Bahn, S-Bahn, zur Stadtmitte zu fahren, zum Hauptbahnhof. Du kommst dann aus dem Gebäude heraus, aus dem Bahnhofsgebäude. Du siehst dort Touristen rumhängen, wie immer, Busse, die dort stehen, Du schlenderst einfach weiter, einfach aus Spaß, ganz Gedanken verloren und plötzlich, bevor du dich äh, besinnst, stehst du vor dem Campus oder vor dem Gebäude der Charité. Jetzt kommt eine Krankenschwester auf dich zu, völlig aufgelöst und sagt, Mensch, wir haben einen Patienten für eine Not-OP vorbereitet ähm, und wir haben keinen Chirurgen, da ist keiner da, du musst das jetzt sofort machen. Und du fragst ja, was, was, was wollt ihr denn überhaupt? Ja, da braucht ein neues Herz und jetzt sofort und die... Die, die Chirurgen, die das sonst machen, sind nicht da. Du bist der Einzige, der das machen kann. Dann stehst du ziemlich verblüfft da und versuchst erst mal zu erklären, dass du weder Medizin studiert hast, dass du knapp weißt, wie Anatomie funktioniert, dass du umfällst, wenn du Blut siehst und versuchst, den einfach deutlich zu machen. Ich kann das nicht, ich bin der Falsche für den Job. Aber ähm, man bleibt beharrlich und du stehst am Ende in dem OP-Saal und du versuchst noch einmal ganz deutlich klar zu machen, Leute, wenn ich jetzt das Skalpell in die Hand nehme, sind die Wahrscheinlichkeiten höher, dass dieser Patient stirbt, als wenn wir ihn einfach dabei belassen. Also ihr seht dieses Gefühl von, ich kann das einfach nicht. Was in so einer Situation absolut begründet wäre, das ist ein Gefühl, das Christen immer wieder haben, wenn sie sich selber reflektieren, nachdem sie die Bibel lesen. Sie sehen Befehle in der Bibel und müssen sagen, wie um alles in der Welt kann Gott das von mir erwarten? Und ein Brief, wo das ganz besonders dieses Gefühl aufkommt, ist der erste Johannesbrief. Im ersten Johannesbrief, wenn ihr das Buch, Buch mal mit mir aufschlagt, dort seht ihr schon ganz am Anfang des Briefes in Kapitel 1, Vers 5, Johannes, wie er quasi eine Bombe platzen lässt, das Fundament liest, liegt und so eine fundamentale Aussage sagt, wo er sagt, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Also Johannes fängt schon an und macht deutlich, dass Wovon ich hier rede, die Botschaft, die ich habe, ist die, dass Gott heilig ist. Und wenn er heilig ist, und das ist dann die Argumentation, die er weiter verfolgt, ist, wenn er heilig ist, kann er keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Das heißt wiederum, du kannst keine Gemeinschaft mit ihm haben, wenn du nicht frei von Sünde bist. Und so geht er dann weiter. Johannes selber kommt dann zu diesem Schluss in Kapitel 2, Vers 1, wenn ihr dort mal weiter schaut, was sagt Johannes dort? Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Also ihr seht, die Erwartung, die Johannes stellt, ist hoch. Wenn Gott so heilig ist, wenn er so rein ist, wenn du Gemeinschaft mit ihm haben willst, dann heißt das für dich, dass du nicht sündigst. Und wenn du das Gefühl hast, du zerbrichst unter dieser Botschaft, dann geht das, hört Johannes hier noch nicht auf, sondern er geht noch weiter. Und in Vers 3, in Kapitel 2, Vers 3, macht er dann diese deutliche Aussage, als ein Christ daran erkannt wird, dass er die Gebote Gottes hält. Und dann geht er noch weiter und in Vers 2, Vers 9, macht er sogar deutlich, dass du nur ein Christ bist, wenn du deinen Bruder lebst. Also eins aufs andere und Christen werden da halb erschlagen unter dieser Last von Befehlen, unter der Last von diesen Eigenschaften, die so klar präsentiert werden hier. Und Johannes ist bekannt dafür, dass er mit deutlichen Tests schreibt. Und wenn man den Brief mal liest, dann merkt man immer wieder, Johannes kennt keine Grauzonen. Der kennt nur Schwarz oder Weiß. Und er macht immer wieder deutlich, entweder sündigst du oder nicht. Entweder hältst du die Gebote oder nicht. Entweder liebst du den Bruder oder nicht. Also ganz deutlich, entweder bist du ein Christ oder nicht. Und das ist so deutlich, so klar, dass es viele Gemeinden nicht schaffen, in einer Predigtserie durchzuhören durch den ganzen ersten Johannesbrief, weil sie sagen, das ist einfach zu schwer, das ist zu viel, das ist viel zu hart und das ist unmöglich. Und die Konsequenz, was jeder Christ ausräumen möchte, ist, ich kann das einfach nicht. Das, was hier erwartet wird, kann ich nicht bringen. Nun, wir haben die Neigung, wenn wir in diese Spannungen reinkommen, wo wir merken, dass es mit unserem Herz nicht übereinstimmt, dass wir versuchen wollen, diese Spannung zu lösen, dass wir versuchen, Texte zu finden, die mehr von der Gnade zu sprechen oder, oder irgendwie diesem Druck zu entfliehen. Doch das ist bei 1. Johannes glücklicherweise nicht notwendig, denn heute die Stelle, die, mit ich, die ich mit euch anschauen möchte, ist eine Stelle, in der Johannes Hoffnung geben möchte. Und wenn man den gesamten Verlauf des Briefes anschaut, dann macht uns Johannes, gibt uns quasi eine, eine Absichtserklärung in Kapitel 5, Vers 13, wo er sagt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also in, Johannes, in 1. Johannes 5, Vers 13 sagt Johannes deutlich, diesen Brief, den ich geschrieben habe, schreibe ich nicht, um jeden Einzelnen ins Zweifeln zu bringen, ob er errettet ist, sondern das Gegenteil. Ich will ihn ermutigen, ich will ihn antreiben, ich will ihm Hoffnung geben, dass er errettet ist und dass er sich ein Kind Gottes nennen kann. Das ist das Ziel des ganzen Buches. Und wegen diesem Ziel kommt Johannes in Kapitel 2 zu einem Stopp. Fast so, als wenn er merkt, oh Mensch, ich will denen doch Hoffnung geben, ich will niemanden deprimieren. Und so hält er nun inne und bringt uns diese Passage in Kapitel 2, Vers 12 bis 14, den Text, den wir heute anschauen möchten, wo er dir drei Tatsachen gibt, anhand deren du den Erfolg für dein Glaubensleben garantieren kannst. Und diese Tatsachen sind, wie gesagt, in 1. Johannes 2, Abvers 12 bis 14. Ich lese uns die Passage einmal vor. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das ist dieser Text, der so nach einem Stopp klingt in diesem rasanten Argumentationsverlauf, den Johannes bis hierhin gebracht hat. Und diese, dieser Text, den wir vor uns haben, das ist ein ungewöhnlicher Text. Es ist fast schon poetisch. Wir haben hier drei parallele Aussagen, die aber auch schon seit 2000 Jahren diskutiert werden, was sie denn nun wirklich bedeuten. Und ich möchte euch nicht mit Details langweilen, aber es ist wichtig, dass wir ganz kurz eintauchen und gucken, was wird hier gelehrt, welche Varianten der Auslegung gibt es und welche Variante der Auslegung nehmen wir an und aus welchem Grund. Also wir haben nämlich drei parallele Aussagen. Und dreimal von Kindern, er spricht von Vätern und er spricht von jungen Männern. Nun eine Ansicht gibt es, dass man sagt, das, was Johannes hier meint, ist, dass er die Christen, die er adressiert, in drei verschiedene Levels von geistlicher Reife einteilt. Das würde also heißen, die Kinder sind die, die ganz frisch bekehrt sind, die jungen Männer sind die, die mittendrin stehen und die Väter sind die Erfahrenen, die Älteren, die bereits schon vorausgegangen sind im Glauben. Die zweite Variante sagt aber die, nun, Johannes spricht mehrfach im Brief von Kindern, so zum Beispiel in 2, Vers 1, dort schreibt er hieran, ja, meine Kinder, ich schreibe euch. Also wird auch in diesem Text Johannes mit Kindern alle Christen meinen und unterteilt danach einfach noch in Vätern und junge, junge Männer. Oder die dritte Ansicht ist die, dass man sagt, Johannes meint hier wörtlich verschiedene Altersgruppen, also Kinder, junge Männer und Väter. Nun, um jede, um irgendeine dieser Ansichten teilen zu können, müssten mehr Unterschiede zwischen diesen Aussagen da sein. Denn diese Eigenschaften, die Johannes hier nennt, sowohl für Kinder als auch für junge Männer als auch für Väter, das sind Eigenschaften, die jeder Christ haben sollte. Und aus dem Grund gehe ich übereins mit einem Kommentator, der deutlich macht, dass diese Unterteilung als ein Stilmittel zu betrachten ist. Ein Stilmittel, um Akzente zu setzen und nicht um Primär die Christen in unterschiedliche Kategorien einzuteilen. Also ganz wichtig für dich heute, die Predigt, die du hörst, die, dieser Text, der hier geschrieben ist, ist für jeden von euch adressiert und nicht unterschiedlich an andere gerechnet. Nun, die erste Tatsache, die Johannes möchte, die du begreifst, ist, dass du Vergebung hast. Du hast Vergebung. Und das macht er so deutlich in Vers 12, wo er schreibt, ich schreibe euch Kinder. Und hier ist dieser Ton eines Vaters zu hören. Ein Mann, der lange gedient hat. Er, Johannes befindet sich hier am Ende seines Lebens schon, hat viele Gemeinden gesehen, die ja aufgewachsen sind, er hat viele Gemeinden unterrichtet, er hat viele Menschen zum Glauben geführt. Und deshalb sagt er das auch mit diesem väterlichen Ton, ich schreibe euch, ihr Kinder, ich habe euch lieb, ich bin um euch besorgt, ich kümmere mich um euch. Und er schreibt ihnen nun, weil euch die Sünden vergeben sind. Und das ist so ein Trost, im, wenn man das in dem Rückblick zu dem sieht, im Gegensatz zu dem sieht, was er vorher alles gesagt hat. Wenn er es heilig und Sünde trennt, macht er jetzt deutlich, diese Sünde ist vergeben. Das heißt, das, was dich von Gott getrennt hat, das, was Gott hast, das, was die Gemeinschaft zwischen dir und den Gläubigen und Gott trennt, ist weg. Es ist vergeben. Es ist bezahlt. Und es ist eine Wahrheit, die wir im Neuen Testament immer und immer in Christus die Erlösung, die Vergebung haben. Kolosser 1, Vers 14, in ihm haben wir die Erlösung. Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das heißt, sein Sühnopfer von Christus wurde gebracht. Das Lösegeld ist bezahlt und das ein für alle Mal. Und das ist die Stellung, in der du dich heute befindest, wenn du ein Christ bist. Du bist gereinigt, du hast Gemeinschaft mit Gott. Du bist frei von Sünde und du bist ultimativ sein eigenes Kind. Und jetzt sagst du vielleicht, ja Moment mal, wie kann denn das sein? Stellen wie zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 9, dort schreibt Johannes doch, sogar im gleichen Buch, meine Kinder, nee, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Wie kann ich jetzt sagen, dass deine Sünden vergeben sind? Und ist es ist richtig, dass auch Christen Sünden bekennen müssen, das ist richtig. Doch einen Unterschied müssen wir sehen. Ein Christ hat ein neues Herz, ein reines Herz von Gott bekommen. Nun dieses neue, reine Herz mag mit der Zeit und es wird mit Sünde befleckt, die du immer wieder in deinem Leben ablegen musst, die du bekennen musst und für die du Buße tust und wo Veränderung stattfindet. Doch was am Kern ist, ist ein neues Herz, ein reines Herz. Und wenn Gott dich ansieht, dann sieht er dieses reine Herz und er kann sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Du bist ein Kind Gottes. Nun, um es mit einem Beispiel zu verdeutlichen, wenn du mal ein Glas fallen lässt und dann kommt jemand zu dir in deinem Haushalt und sagt dir, immer Mensch machst du die Gläser kaputt. Dann wird deine Antwort sein, Moment mal. Das war ein Glas. Das passiert mir aber nicht immer. Ich bin kein professioneller Glaszerbrecher. Das war ein Versteh doch, dass es das eine Ausnahme ist und so musst du dein Verhältnis zur Sünde sehen. Du bist nicht mehr unter dem Zwang, ständig Sünde zu vollbringen. Du bist nicht mehr in diesem Herrschaftsbereich von Satan, wo du nicht anders kannst, als ständig zu sündigen, sondern du hast ein neues Herz. Du hast ein Herz, dem die Sünden vergeben sind. Du hast ein Herz, das Christus kennt, weil er sagt, das ist meins, das ist mein Kind. Nun, das ist der Zuspruch, den du brauchst, um Erfolg im Glaubensleben zu haben dass das Kreuz Christi für deine Sünde bezahlt hat, sowohl für die Vergangenen, für die Gegenwärtigen, als auch für die zukünftigen Sünden. Alles ist bezahlt. Und wenn du Christ bist, dann musst du nichts mehr bezahlen. Du musst dich nicht strafen, indem du traurig umherläufst. Und du musst dich auch nicht strafen, indem du denkst, du musst dich gewisser Dinge, nur um dir möglichst das Gefühl zu geben, du hättest für die Sünde bezahlt. Du brauchst nichts mehr tun. Die Sünde ist bezahlt. Und Johannes schiebt danach, warum die Sünde bezahlt ist. In Vers 12, in Kapitel 2, Vers 12 schreibt er, die Sünden sind euch vergeben um seines Namens willen. Christus hat die Sünde vergeben einzig und allein um seines Namens willen. Nicht weil du so toll warst, nicht weil du irgendwas Wunderbares vollbracht hast oder aus irgendeiner Art und Weise so liebenswürdig ist, sondern sein Name allein verdient hier in diesem Zusammenhang die Ehre. Er hat die Sünden vergeben einzig und allein aus seiner Motivation heraus. Das heißt, Christus selber, sein Name ist sowohl der Grund als auch das Ziel der Vergebung. Sein Name soll verherrlicht werden durch ihn. Es geht um ihn und du bist dadurch umsonst gerechtfertigt. Umsonst. Und darüber darfst du dich freuen und dafür darfst du Gott danken und darin darfst du vorwärts gehen und mit dieser Gewissheit wissen, dass Gott deinen Erfolg im Glaubensleben garantiert. Nun, Johannes hat den Kindern aber noch etwas weiteres zu sagen. Wir lesen davon in Vers 14, wo Johannes schreibt, ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Nun, wenn dir die Sünden vergeben sind, dann bringt das etwas mit sich, nämlich dass du den Vater kennst. Und diesen Vater, den nennt selbst Jesus nennt ihn Vater. Und Jesus bringt seinen Jüngern bei, im Vater unser, in dem bekannten Gebet, diesen Jesus, diesen Gott mit Vater anzusprechen. Und diesen Vater, damit meinen wir den Vater, der versorgt, den Vater, der erhält, den Vater, der erschafft und auch den Vater, der sich erbarmt, wie wir es aus Psalm 103, Vers 13 kennen. Wer sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das ist der Vater, von dem Johannes hier spricht und das ist der Vater, den du kennst, wenn du ein Christ bist. Und egal, was passiert, egal, was auf dich eintrifft, diese eine Wahrheit weißt du, er ist mein Vater. Nun, und dieser Vater ist, ist einer, den wir in Lukas 15 sehr schön vor Augen geführt bekommen. Lukas 15, dort lesen wir das Beispiel von dem verlorenen Sohn. Und der Sohn wird Verlässt seinen Vater, er geht hinaus in die Welt, er verprasst das Geld seines Vaters, er feiert und tut, was er will, bis er am Ende bei den Säulen landet und zum, und zu Sinnen kommt. Und was macht der Vater, als der Sohn wieder zurückkommt? Er verstößt ihn nicht, sondern er nimmt ihn auf, er feiert es, er freut sich, er gibt ihm neue Kleidung, er kocht das beste Essen, das er finden kann und freut sich darüber, dass sein verlorener Sohn zurückgekommen ist. Das ist der Vater, den du hast. Und jetzt führe dir das mal selber vor Augen. Du warst ein Straßenkind, das zu Hause in der Kalanisation ist, das von Ratten und Kot umgeben ist, das sich Essen im Müll sucht, das von der Gesellschaft verabscheut wird. Und von zu diesem Straßenkind kommt nun der Vater und er wäscht dich rein. Er gibt dir neue Kleidung. Und er lässt es nicht nur dabei, sondern er adoptiert dich sogar und sagt, jetzt gehörst du mir, jetzt bist du unter meinen Fittichen und jetzt kümmere ich mich um dich. Das ist der Vater, den du kennst. Es ist derjenige, der dich errettet hat, der dich aus dem Sumpf gezogen hat. Und er ist nun dein Papa, der immer an deiner Seite ist. Unsere Tochter redet noch nicht viel anfing zu reden und anfing, die ersten paar Dinge zu begreifen, war eins für uns ganz ganz besonders, was wir bemerkt haben bei ihr. Sie saß immer wieder da, vor uns beiden, zeigte mit dem Finger auf Mama und sagte Mama. Dann zeigte sie mit dem Finger auf mich und sagte Daddy. Dann zeigte sie mit dem Finger auf sich und sagte ihren Namen. Und das war wie so ein Mantra, das sie immer wieder machen musste. Das ist Mama, das ist Daddy und ich gehöre dazu. Und so ist ein Kind Gottes. Du magst in deinem Glaubensleben noch nicht viel verstehen. Du hast vielleicht noch viel zu begreifen, aber du weißt eines. Das hier ist mein Vater und ich gehöre dazu, egal was kommt. Das ist diese Gewissheit, von der Johannes hier spricht. Und das ist die Gewissheit, die er möchte, dass du die mitnimmst und dass du dir die vor Augen hältst. Und jetzt bist du nicht nur einfach irgendein Kind, sondern du bist ein stolzes, verwöhntes, adoptiertes Kind, das sagen kann, das ist mein Vater, der ist viel besser als deiner, der ist reicher als jeder andere, der bezahlt mir sogar noch alles und, und ich, ich bin sein Kind. Du bist dieses Kind Gottes, egal was kommt. Und das ist ein Erfolgsgarant für dein Glaubensleben. Und wenn du ihn kennst, dann kennst du ihn. Und das ist Basis für den Antrieb, das ist Motivation und das ist eine Hoffnung, die du hast. Und dabei lässt Johannes es aber nicht bestehen, sondern er geht jetzt noch weiter und erklärt die zweite Tatsache, die den Erfolgsgarant für dein Glaubensleben ausmacht. Und diese Tatsache ist, du hast Erkenntnis. Wir lesen in Vers 13, wo Johannes schreibt, Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und er wiederholt genau die gleiche Aussage in Vers 14, wo er schreibt, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Also mit Vätern sind hier nicht einfach nur Väter im wörtlichen Sinn gemeint, sondern was, worauf er anspielt, sind Männer, die Erfahrungen in ihrem Leben gesammelt haben, die viel verstanden haben und die diese Erfahrungen nutzen, um im Leben weiterzugehen. Es sind weise, reife Männer. Und wie ihr euch so einen reifen weisen Mann vorstellt, so ist jeder Christ vor Gott. In dem Moment, wo du Christ wirst, hast du die Erkenntnis. Du bist in dem Sinne weise vor Gott. Oh, wir sehen diese Tatsache in 1. Korinther 1, Vers 4 auch nochmal verdeutlicht. Da schreibt Paulus an eine Gemeinde, die Schwierigkeiten hatte, bei der war einiges im Argen. Die Gemeinde hatte Spaltungen, sie hat Parteiungen zugelassen, sie hat sogar Unzucht akzeptiert in ihrer Gemeinde. Die wussten nicht, wie sie es ähm, Abendmahl richtig halten sollten und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viel, das Paulus adressieren musste. Und er adressiert es auch. Aber er fängt den Brief an in 1. Korinther 1, Vers 4 mit dieser Aussage. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist. Also Paulus sagt den Korinthern, und er erklärt ihnen später auch, dass einiges noch ins äh, Reine gebracht werden muss, aber er macht ihnen deutlich, ihr habt die Erkenntnis natürlich braucht es Wachstum und es gibt auch in deinem Leben viele Dinge, die du im Verlauf deines Lebens lernen wirst, viele Dinge, die du über Gott noch lernen wirst und die du auch über dich selber noch lernen wirst. Aber es gibt diese eine Erkenntnis, die jeder Christ vom Zeitpunkt der Bekehrung an hat und die ist vollständig. Da braucht auch nichts mehr dazukommen. Und so, so sagt Johannes nun, ihr kennt den, der von Anfang an ist. Nun, was ist damit gemeint? Und Johannes, wenn ihr die, das Evangelium anschaut, wenn ihr den Brief anschaut, werdet ihr merken, dass Johannes diesen Begriff Anfang liebt. Er, er fängt den, sein Evangelium so an, Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Auch sein Brief in Johannes 1. Johannes 1, Vers 1 fängt auch so an. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben. Und immer wieder, jetzt auch wieder in unserem Abschnitt, ihr kennt den, der von Anfang an war. Und was er damit deutlich machen möchte, ist eines. Dieser Christus, den ihr kennt, der ist ewig. Und weil er ewig ist, es gibt nur eine Person, die ewig sein kann. Das ist Gott ganz entscheidend zu, im Gegensatz zu neuen Lehren und zu neuen Meinungen. Und für ihn ist diese Erinnerung so wichtig zu machen, dass ihr den kennt, der von Anfang an ist und damit Christus kennt. Also jemanden Christus kennt, der schon war, als ihr noch nicht existierte, der schon da war, als Gott die Welt erschuf, der schon da war, als Gott seinen Plan anfing und der sogar derjenige ist, durch den Gott selbst seinen Plan verwirklichte und ultimativ die Errettung wirkte. Und diesen kennt ihr, diesen unveränderlichen Jesus, der immer gleich bleibt, egal was kommt. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, wie wir das in Hebräer 13, Vers 8 lesen. Und diesen Christus habt ihr erkannt. Nun, warum ist es so wichtig, dass Johannes das betont? Und es ist so entscheidend, weil Johannes hier in einer Zeit schreibt, in der neue Lehren in die Gemeinde eindrangen. Und das waren Lehren, die mit griechischer Philosophie gemischt waren und die fingen an, an der Person Christi selber zu schrauben. Die haben gesagt, Christus kann nicht und Mensch in einem gewesen sein. Und man fing dann an, irgendwelche Theorien zu entwickeln und zu erklären, wie Christus existiert haben könnte. Und das fing an, in die Gemeinde einzuschleichen und die Irrlehrer kamen hinein und fingen an, Leute hinwegzutreiben. Und Johannes ist es so wichtig, deutlich zu machen, so wie ein Vater, der schon viel Erfahrungen gesammelt hat, der weiß, was das Leben bringt und der sich auch nicht mehr aus der Ruhe bringen lässt, wenn schon wieder was Neues am Horizont kommt. So darfst du als Christ sein, weil du den, der du kennst, der war von Ewigkeit der Gleiche. Neues dazu. Und das ist eine entscheidende, so entscheidende Nachricht, die er hier zu bringen hat, dass du von dem Moment der Bekehrung an den Ewigen kennst, der schon immer der Gleiche war. Und auch du wirst heute immer wieder mit neuen Lehren konfrontiert werden und mit neuen Überzeugungen konfrontiert werden. Überzeugungen werden dir manchmal so verkauft, als wenn sie das etwas sind, das dir noch fehlt, um deinen Glauben vollständig zu machen. Und dann findest du dich plötzlich in einer Debatte zu Calvinismus und Arminismus, oder in einer Debat Debatte um das Kopftuch oder um Entrückung oder vor oder nach der Endzeit oder welche Über Bibelübersetzung ist die richtige und so weiter und so fort. Es gibt unzählige Dinge, die immer wieder zu riesigen Konfrontationen führen und so aufgebauscht werden, dass man das Gefühl hat, wenn ich das jetzt nicht noch begreife, dann bin ich wahrscheinlich kein Christ. Und Johannes macht deutlich, du brauchst nichts mehr. Du kennst den, der von Ewigkeit war. Der ist und er bleibt und er sich nicht verändert. Da kommt nichts mehr dazu. Und deshalb lass dir bloß nicht einreden, dass du noch irgendetwas anderes brauchst neben diesem Jesus, der von Ewigkeit war. Und halte fest an dem, was dir von Anfang an vermittelt wurde. Halte fest an dem, der von Anfang an war. Und denke bloß nicht, dass du noch irgendwas anderes brauchst neben diesem ewigen Jesus. Das sind nun die zwei Tatsachen, die du brauchst, um erfolgreich im Leben vorwärts zu gehen, Du, dir sind die Sünden vergeben und du hast die Erkenntnis. Und Johannes hat uns noch eine dritte Tatsache mitgegeben. Du hast überwunden. Und davon lesen wir in Vers 13. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Stell dir einen jungen Mann vor, der von Muskeln strotzt, der Energie ohne Ende hat, der so viel, man sieht es ihm nicht an. Und für einen solchen jungen Mann ist alles ein Wettbewerb. Wer ist schneller, wer ist besser, wer ist stärker. Und jetzt kommt Johannes und sagt, so wie ein junger Mann, der ständig im Kampf steht und alles ist für ihn ein Wettkampf, dem sage ich jetzt, du bist der Gewinner, du hast gewonnen. Eine bessere Nachricht kannst du einem jungen Mann gar nicht geben. Und so ist jeder Christ Gewinner, ein Überwinder. Und die Frage ist, wen hast du denn besiegt? Und Johannes sagt uns in Vers 13, du hast den Bösen überwunden. Und mit diesem Bösen meint er den Satan. Und du fragst dich jetzt wieder, ja, aber wie, wie habe ich den denn überwunden? Stehe ich nicht ständig im Kampf gegen Satan? Und das ist richtig. Die Bibel mahnt, dass Satan aktiv ist. 1. Petrus 5, Vers 8 bis 9, ganz entscheidende Nachricht, die Petrus selbst den Christen übermittelt. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also was Petrus deutlich macht, ist, dass jeder Christ täglich im Kampf gegen den Satan steht. Und was Johannes hier mit dieser Stelle deutlich macht, ist nicht die tägliche Praxis, sondern wiederum die Stellung, in der du bist. Du bist nicht länger in dem Bereich, in dem Herrschaftsbereich von Satan, sondern im Herrschaftsbereich Gottes. Und Paulus macht es zum Beispiel deutlich in Epheser 2, Vers 2, wo er einen Blick zurückruft und sagt, ihr wart tot in euren Vergehungen und Sünden und ihr wart gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Das war einmal. Und jetzt seid ihr unter der Gnade im Herrschaftsbereich Gottes, jetzt bist du in Gottes machtsbereich Und warum ist es so? Weil Jesus selbst den Satan überwunden hat. In Hebräer 2, Vers 14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, den Teufel. Jesus hat ihn zunichte gemacht. Jesus hat ihn überwunden. Und deshalb kann Johannes schreiben, du hast den Satan überwunden. Du bist nicht mehr der Knecht Satans, sondern ein Knecht Gottes. Und jetzt sagst du, ja, ich glaube ja, dass Jesus das getan hat. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, wie ich ihn dann selber überwunden habe. Wie, was nützt mir das? Und wie soll das gehen? Und wir sehen den Antworten dazu in Vers 14, in unserem Abschnitt, wo Johannes noch einmal die jungen Männer adressiert. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr habt den Bösen überwunden. Johannes gibt hier zwei Gründe, zwei Mittel, mit denen du den Bösen überwunden hast. Und das erste Mittel ist, weil du stark bist. Und jetzt denkst du wieder, was denn, wie stark? Geht es hier um reine Selbstdisziplin? Geht es um reine Kraft? Und Wir müssen dann einen Blick werfen auf die Definition, die die Bibel gibt. Auf Stärke. Psalm 46, was wir vorhin gelesen haben, passt perfekt dazu, wo der Psalmist ausruft, Gott ist. Psalm 18, Vers 2, eine andere Stelle, wo genau das Gleiche zum Tragen kommt. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke, ruft David dort aus. Oder ganz entscheidend die Stelle in 2. Korinther 12, wo wir von Paulus lesen, der leidet der kämpft, der nicht weiter weiß, der den Herrn fleht, bitte, hilf mir, bitte nimm die Not von mir. Und er wird von einem Engel Satans geplagt in diesem Moment. Und was antwortet Gott? In 2 Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und wir lernen daraus, was Paulus sehen musste, ist, meine Kraft kommt von Gott. Und selbst dann, wenn ich schwach bin, dann wird Gott sich beweisen, dadurch, dass er mir seine Stärke zur Verfügung stellt. Da, wo ich schwach bin, zeigt sich seine größte Stärke. So funktioniert Gott. Und diese Stärke hast du in Christus und deshalb kannst auch du sagen, ich habe den Satan überwunden und ich kann ihn auch tagtäglich überwinden, weil ich diese Stärke, nämlich Gott selbst, an meiner Seite habe. Du hast aber noch ein weiteres Mittel, durch das du den Satan überwunden hast und mit dem du ihn überwinden kannst. Und das sehen wir ebenfalls in Vers 14, wo er sagt, das Wort Gottes bleibt in euch. Das Wort Gottes bleibt in euch. Nun, du wirst vielleicht sagen, ja gut, aber ich kenne ja die, die Bibel kenne ich ja nicht auswendig. ist ja nicht so, dass ich das ähm, alles auf Abruf immer parat habe. Darum geht es nicht. Sondern die Frage, die wir anstellen müssen, ist, was hat dich zum Glauben geführt? Und was sich ultimativ zum Glauben geführt hat, war das Wort Gottes. 1. Petrus 1,23: Ihr seid wiedergeboren nicht aus unvergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das Wort Gottes selbst war das Instrument, das Gott genutzt hat, um dich zu erretten. Es ist der Startpunkt deines Glaubenslebens und es versorgt dich bis heute in deinem Glaubensleben. Und dieses Wort ist es, das wahr ist, das mächtig ist, das für dich unterscheidet zwischen richtig und falsch. Und das Wort ist es ultimativ, das dich zur Wiedergeburt geführt hat. Nun, Satan geht umher mit List um Lügen. Und er wird dich angreifen. Und er tut das gerne dann, wenn du ohnehin schon an einem Punkt zweifelst. Und nun liest du deine Bibel und Satan redet dir ein, ähnlich wie er das bei Eva getan hat. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ist das wirklich wahr, so wie es in der Bibel steht? Oder du kämpfst mit Zweifeln an der Existenz Gottes und dann greift Satan genau dort an, ob er wirklich existiert, ob er wirklich da ist. Oder du kämpfst mit Zweifeln an der Güte Gottes und Satan nutzt auch wieder die Gelegenheit und ist Gott wirklich so gut, wie die Bibel ihn beschreibt? Ständig wirst du dich in diesem Kampf befinden, solange du auf dieser Welt bist. Und die Gefahr, lassen, sich gehen zu lassen, verzwe zu verzweifeln darin. Und deshalb ist die Erinnerung von Johannes so wichtig. Du hast den Satan überwunden. Und jetzt denkst du, du bist schwach, dann erinner dich, Christus ist deine Stärke. Du denkst, du hast keine Mittel, dann erinner dich, du hast das Wort Gottes an deiner Seite, das dich zur Wiedergeburt geführt hat das sich errettet hat. Und dieses Wort Gottes hat Jesus selbst benutzt, um den Satan in die Flucht zu schlagen. Und ihr müsst verstehen, was Satan heute noch macht, ist ein Zwergenaufstand. Er kann nicht mehr viel vermitteln. Wenn du sein Kind bist, hast du Satan überwunden. Und das ist Erfolgsgarant, das ist Hoffnung, das ist Motivation für dein Glaubensleben. Und damit kannst du vorwärts gehen. Nun, ich habe euch am Anfang eine völlig absurde Geschichte erzählt, die höchstwahrscheinlich niemandem von uns jemals passieren wird. Jetzt drehen wir das aber mal ein bisschen um und wir sagen, du bist ein Chirurg und du hast schon x Transplantationen durchgeführt und du bist auf Abruf bereit, du wirst angerufen, du stehst am OP-Tisch, hast das Skalpell in der Halt und rufst dann aus, ich kann das nicht. Stell dir das mal vor, dann hoffe ich schwer, dass mindestens eine Person in dem OP sei, dich mal richtig zu... Die Leviten liest und der sagt, was, was los ist. Oder stell dir einen Fußballer vor, der top fit ist, die Bedingungen stimmen, der Rasen ist schön, das Wetter ist schön, die Fans feiern wie verrückt. Und du stehst da und sagst, ich kann das nicht. Leute, so ist ein Christ, der sich entschuldigt und der sagt, ich kann das nicht. Was Johannes hier deutlich machen möchte, ist, du hast alles was du brauchst, um im Leben vorwärts zu gehen und um den Willen Gottes zu verwirklichen. Und wenn du sagst, ich bin noch nicht so weit, oder du sagst, die Umstände sind schuld, oder du sagst, ich, ich bin halt einfach so, ich kann nicht anders, dann lässt du, dann bist du ungehorsam dem Wort Gottes. Und du lässt dich gehen. Und du tust nicht, was die Bibel dir sagt. Wenn du dich zurückziehst, weil du denkst, du brauchst Zeit für dich alleine, aber nicht begreifst, dass die Bibelgemeinschaft fordert und du bist nicht bereit, deine Verantwortung in der Familie und in der Gemeinde wahrzunehmen. Oder du schummelst bei einem Test, weil du denkst, die Lehrperson ist einfach blöd. Oder du bist nörgelig, jammerst die ganze Zeit und entschuldigst das wegen irgendwelcher Umstände oder wegen deiner schlechten Laune, die nun mal so ist. Oder du bist zornig und gibst anderen Personen ständig die Schuld und zu vergeben und lässt es einfach auf dich sitzen. Du verplemperst deine Zeit und denkst, du hast das Recht dazu. Du reagierst ungehalten, wenn man wenn sich jemand dir in den Weg stellt und du begehst Sünden in der Hoffnung, dass Gott dir gnädig sein wird. Wenn das so ist, dann ist die Frage, was fällt dir eigentlich ein? Mit einer solchen Haltung lästerst du den Gott, der dich errettet hat. Und Errettung ist Totenauferstehung. Das ist etwas zum Leben zu erwecken, was nicht da war. Und wenn Gott das kann, dann kann er dich auch bis in Ewigkeit zu einem Ziel führen, das ihn verherrlicht. Da hast du keine Entschuldigung. Und wenn du sagst, es geht nicht, dann sagst du Jesus, ja, der hat mal was gemacht, aber jetzt ist er ganz klein, jetzt hat er keine Kraft mehr. Das sagst du damit aus. Als Christ hast du keine Entschuldigung. Dir ist alles vergeben. Du kennst Gott, du kennst den Vater und du hast vor allen Dingen auch den Satan überwunden. Du hast den Sieg in deiner Hand und du trägst ihn bis in Ewigkeit. Und das ist die Hoffnung, die Johannes hier seinen Lesern gibt, nachdem er viel schwere Nachrichten gegeben hat. Und das ist die Hoffnung, mit der du in deinem Glaubensleben vorangehen kannst und vorangehen sollst. Mit dem Wissen, ich habe alles, was ich brauche, um den Willen meines Gottes zu verführen. Und dann kannst, musst du nicht mehr ausrufen, ich kann das nicht, sondern du sagst dann in seinem Namen und dank dem, was er mir gegeben hat, kann ich es so wahr mir Gott helfe und gehst im Vertrauen zu Gott voran. Nimm das als Hoffnung an. Nimm das als Motivation an. Und hüte dich davor, irgendwelche billigen Entschuldigungen vorzuschieben, sondern strebe danach in der Hoffnung, er wird's vollbringen mit dem, was er mir gegeben hat. Lass mich beten. Herr und Heiland, wir staunen darüber, wie gnädig du bist. Wir staunen darüber, wie wie liebevoll du bist. Vor allen Dingen darüber, wenn wir nachdenken, wie stur und wie unbelehrbar und wie kleingläubig wir häufig sind in unserem Leben. Wir gehen voran, wir kommen mit billigen Entschuldigungen daher und verstehen nicht, was du dieser allmächtige Gott bist, der uns zu hören berufen hat. Herr, ich bitte dich darum, dass du Gnade schenkst, dass du uns zu dieser Erkenntnis führst, dass du diese Erkenntnis in uns nährst und dass du uns begleitest darin, dass wir verstehen dürfen, dass wir alles empfangen haben, was wir brauchen, um dich zu verherrlichen und um in glorreich in Ewigkeit einzuziehen. Herr, das ist ein solches Geschenk und ich möchte dich bitten, dass du in jedem von uns wirkst, dass wir diese Hoffnung festhalten und du dadurch verherrlicht wirst. Amen. Amen.